0: No te estamos acusando de nada bonito. Solo queremos saber qué pasó en la piscina.
1: ¡Cerdita! ¡Oink, oink, oink!
0: oink ¡Sonríe! ¡Socorro! ¿Viste algo? ¿Oíste algo raro? Bueno, pues estamos en un hotel de Zurich bajo la lluvia intensa de Suiza porque aquí... Hay muchas cosas, pero sobre todo hay lluvia. Laura Galán, ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantada de estar aquí bajo la lluvia también, pero contigo.
0: Estamos juntos bajo la lluvia. Bueno, bajo un techo y luego está la lluvia. Laura es la protagonista de la película Cerdita, que no deja de darnos alegrías en el cine español. Es un año de gloria para el cine español, que comenzó ya en invierno con su primera selección para Sundance. Y luego, claro, es que horas antes de esta entrevista, que vosotros escucharéis cuando se vaya a estrenar la película en octubre, eh, les han dicho que han ganado el gran premio del Festival de Austin.
1: Pues sí, sí, imagínate, o sea, flipando, muy agradecidas, muy agradecidas porque somos además la mayoría mujeres, y, y felices, no sé, qué bien que, que la Cerdi, como yo le digo, vaya por ahí por el mundo mostrándose y ganando cositas.
0: Tu historia con Carlota Pereda, con la directora, viene de largo, viene de aquel corto que tanto bueno. claro. Viene de corto, no de largo. Largo viene de corto, efectivamente. No había caído yo en mi propio juego de palabras, muy bien.
1: Bueno, ya te lo digo yo.
0: <risa> viene de corto eh, porque viene de aquel corto que tanto dio que hablar cerdita, que también protagonizabas y después te lió para el largo. Eh, ¿Cómo fue la primera 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 aproximación con Carlota?
1: Pues fue muy fuerte porque yo estaba... Eh, bueno, ella me conocía del teatro y yo, yo no yo no conocía, yo, yo no había coincidido con ella. Y ella estaba buscando protagonista para Cerdita, el cortometraje. Y, y, Pero claro, me vio en el teatro y pensó que era mayor, como efectivamente soy, <ríe> un poquito mayor que, que Sara. Pero bueno, quedamos en una cafetería, nos eh, tomamos un café efectivamente y me pidió hacer la última mirada del, del corto. Y a partir de ahí ya nos hicimos familia. Sí, sí. Y, y yo siempre bromeaba con ella que luego cuando hiciese el largometraje no me iba a coger, que iba a coger a otra actriz mejor. Pero no, parece que, que la he seguido engañando
0: mantuvo su palabra y el largo se rodó y se rodó con actores y actrices de campanillas pienso en tu madre Carmen Machi pienso en Pilar Castro en fin eh, claro ¿cómo fue recrear ese personaje que tantas alegrías te dio en un formato mucho más sólido mucho más largo con más medios no muchísimos pero con más medios
1: pues yo me hacía un poco la chula porque como hay secuencias que se repiten yo le decía a Carota bueno por esto ya hemos pasado esto ya lo conocemos ya sabemos lo que pasa eh, mi cuerpo ya sabe lo que pasa pero era mentira porque en el largometraje va mucho más allá es como que da siete pasos más para allá. Y, y lo que había vivido en el corto, era ahora me da la sensación que es como pasar de puntillas por la historia de Sara, que no lo es, es, es otra cosa. Eh, el corto se queda ahí, pero claro, ahora de repente fue mucho más profundo, a veces mucho más doloroso, aunque fue el rodaje muy placentero, pero entrar en esa piel fue como como meterse mucho más en las entrañas durísimas y en, en un sitio muy oscuro.
0: Eh, Cerita nos lleva a la Extremadura profunda a la historia de una chica que está entre la adolescencia y la juventud está un poco en esa frontera a la que le llaman de todo por su apariencia física en esa piscina del pueblo y ella eh, la, no sé hasta dónde llegar para no revelar los españoles pero la presencia de un ser extraño que hace cosas allí malas en ese pueblo eh, ella la aprovecha un poco también no sé si para vengarse o como una salida natural de alivio de todo lo que ella tenía dentro Laura
1: sí yo creo que no sé tampoco sé si piensas Sara mucho en la venganza simplemente o, o no piensa porque el, la película pasa en 24 horas escasas. Entonces yo no sé cuánto tiempo le da a Sara a la pobre a pensar en todo lo que está pasando mm, y entiendo en momentos qué le mueve, pero en otros eh, creo que es una huida hacia adelante también muchas veces, como le lleva pasando toda la vida, que lleva escondiéndose y lleva luchando y sobreviviendo. Entonces este, este personaje es un poco la chispa que, que, de, que, le, que despierta a Sara porque creo que es la primera vez que... Sara es el objeto de deseo entonces eso yo creo que la descoloca un poquito y a partir de ahí aparece un mundo nuevo y muchas carreras por Extremadura
0: y sangre, porque eso es un thriller que roza con el terror en algunos momentos. Yo debo decirte que a mí me cuesta mucho ver terror. ¿Sí? En el mundo me cuesta Ajá. mucho ver terror.
1: A mí, también, a mí también, yo prefiero hacerlo, que luego me da mucho miedo. El terror verlo me da mucho miedo.
0: Claro, mira que yo me dedico un poco a esto, ¿no? Entonces hay que ver terror alguna vez por trabajo. Pero esta película yo creo que tiene un, eh, que no es un terror al uso porque está cruzado con una historia muy costumbrista, que es un sainete terrorífico o un terror sainetesco. No sé si tú también tienes esa impresión.
1: Sí, me encanta. Hombre, es que a veces cuando yo pienso en terror me imagino, pues, eh, monstruos monstruos, fantasmas, eh, y de repente te das cuenta con estas cosas que los monstruos no están debajo de la cama, están encima, somos nosotros mismos. Entonces, es muy guay creo que al público se identifica mucho y, y se acerca mucho porque es lo que conocemos, conocemos nuestros pueblos, conocemos nuestras costumbres, identificamos muy bien eh, esos personajes eh, de la carnicería del pueblo. Y, entonces creo que al ser tan precisos eh, es mucho más universal, que sí, que de repente hablásemos de, de cosas de mmm, China, no sé. Y luego, no sé, creo que el género también acerca mucho o da mucha libertad, por, por lo menos para Carlota como creadora, a, a contar la historia desde la ciencia ficción, desde el terror o desde el humor que también hay, el público se acerca. Entonces, es, no sé, da mucha libertad para crear y para contar las historias.
0: Hablemos de Carlota, porque para quienes nos escuchan seguramente es una nueva voz en el panorama o una, una directora que, que se estrena en el largo. ¿Cómo es Carlota como directora? ¿Cómo dirigía esas escenas que son tan frenéticas en la pantalla? ¿no?
1: Pues es una pasada, porque ella es la tranquilidad absoluta. Y ella sabe muy bien lo que, lo que quiere, entonces... Eh, a, al hablar con los actores es muy precisa muy clara y hay veces que hacíamos las tomas una o dos veces y ya está porque no necesitaba, los planos no necesitaban más y, y eso facilita mucho o sea a mí como actriz que además es mi primer protagonista y estaba pues tenía mucho miedo vaya eh, a enfrentarme a este, a este personaje eh, claro me lo ponía muy fácil sabe lo que quiere te lo cuenta y lo hacemos de la mano entonces es así de, sen de sencillo entre comillas y es y es un gustazo un placer es o sea, no puede ser mejor persona y además yo eh, la admiro profundamente porque tendréis que leer el guión, es una maravilla que espero yo siempre lo digo, yo espero que se publique, no sé si será posible porque eh, es una delicia leerlo y, y es una delicia también ponerlo en pie con ella
0: Ahora te preguntaré por qué significa esta película para tu carrera como actriz pero antes te quiero preguntar por esos intercambios actorales con Carmen Machi yo te quiero preguntar primero cómo fue esa dinámica de madre e hija y segundo, si teníais coach de extremeño las dos, porque os metéis en el, os tambullís en el acento de una manera brutal
1: Bueno, eh, mi familia paterna es extremeña, con lo cual ahí tenía un poco de ventaja porque yo no tengo acento, pero tenía un poquito el oído hecho al acento además, eh, esto se rodó en Villanueva de la, de la Vera en Cáceres, mi padre es de Alcántara Cáceres, con lo cual, bueno, ahí tenía yo un poquitito de ventaja, y Carmen Machi eh, es que es una diosa, o sea, lo hace todo o sea, si le pones eh, acento mmm, japonés, también te lo hace o sea, ella lo puede hacer todo. Y bueno, aparte sí teníamos un coach y teníamos ayuda, pero básicamente el acento fue cosecha nuestra y bueno, es que Carmen, pues eso, que es una diosa. Y Carmen y yo sí que habíamos trabajado en teatro, así que cuando me dijo que iba a ser mi madre, porque <ríe> me lo contó ella, fue un subidón y fue un poco doble filo porque yo decía es mi amiga, la quiero mucho y, y qué bien estar con ella eh, me va a dar la réplica de mi primera protagonista qué tranquilidad pero por otro, otro lado decía ¡Oh, otra vez Carmen Machi enfrente de Carmen Machi qué miedo porque es eh, si no la mejor de las mejores actrices de España o sea que la responsabilidad también estaba ahí y me daba miedo pero es bueno en mi casa es mmm, tía Carmen <risa> y, y entonces esa conexión esa madre-hija pues creo que la llevamos de una manera muy bonita y muy natural
0: Tú decías, primer papel protagonista en el cine. Eh, claro, eh, una oportunidad así en el cine de una película que ha dado tanto que hablar, que ha estado en festivales, que ha ganado premios es para ti muy importante en aras de tu visibilidad como actriz, de conseguir otros proyectos, pero también, no sé si mirando atrás a todo lo que has trabajado en el teatro, en cortos, si no parece un poco injusto para contigo y para los compañeros, porque que tenga que ser una, una película la que realmente te ponga en el panorama, y, y, que, y que quizá no refleje también el trabajo que hace mucha gente que no tiene esta oportunidad, ¿no?, de brillar en el expositor.
1: Bueno, yo soy muy consciente, y me lo repito muchísimo, que soy una afortunada, porque, bueno, dices tu injusticia, pero quizá esto esta oportunidad igual no me hubiese llegado nunca. Hay muchos compañeros ...que no la tienen nunca... ...entonces... ...muy agradecida... Eh, ...aprovechando... ...muy disfrutona... ...estoy muy disfrutona... ...tengo muchas ganas... ...de que la gente vea la película... ...y eso... ...muy agradecida de... ...bueno... ...me está dando una visibilidad... ...es un trabajo que disfruté muchísimo que se va a acabar cuando ya se estrene, ya es del público, no va a ser mía. Entonces, sobre todo muy agradecida y sintiéndome muy afortunada. Yo lo único que quiero es trabajar y trabajar, no necesito eh, fama ni nada. Entonces, bueno, pues he hecho mucho teatro, que siga llegando teatro. Si siguen llegando, si siguen llegando películas, pues seré muy feliz también y, y, y ya está. No, no, no puedo pensar en otra cosa que
0: lo afortunada que soy. Y bueno, ya vamos a acabar con una nota de Zurich, porque aquí estamos, decimos, bajo la lluvia, no literalmente, pero está ahí al otro lado del cristal. ¿Cómo está siendo tu vida en este festival? ¿Qué ¿Te están llevando, te están trayendo? ¿Has tenido coloquios con el público? ¿Cómo es la pues cosa?
1: Es estoy llegando, estoy llegando, pero tengo dos coloquios con el público, que es lo que más me gusta, además de, de la oportunidad de viajar con Cerdita por los festivales, es poder luego mirar a los ojos al público y decir, ¿qué, ¿Qué os ha aparecido? Contadme. Porque me, me hacen descubrir muchas cosas, muchas veces. El otro día me preguntaron también una cosa, que no voy a desvelar porque hago un poco de spoiler, pero me quedé pensando yo no había reparado en esa pregunta y de repente el público te lo, te lo lanza entonces es una felicidad y Zurich, pues una maravilla estar aquí a pesar de la lluvia y además en este festival que hay tanta presencia española este año.
0: Sí, que además está dedicado al, al cine español, tenemos a María Cerezuela en la, en la portada de los programas y en los carteles que está fantástica. Pues Laura Galán muchas gracias, suerte con el estreno próximo de la película y oye, y si cae algo en la temporada de premios, tú abrázalo pues
1: muchas gracias y si volvemos a hablar será un premio también y no voy a pensar en los premios que me pongo muy nervioso y me da la risa floja. Laura, gracias. A ti.